0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Entzündliche Krankheiten machen den Betroffenen das Leben ziemlich schwer. Rheuma, Gicht und Arthritis, chronische Darmentzündungen, aber auch Hauterkrankungen wie Neurodermitis können den Alltag ganz schön belasten. Die gute Nachricht ist, viele dieser Erkrankungen lassen sich durch eine Ernährungsumstellung lindern und zum Teil sogar heilen. Damit beschäftigt sich seit vielen Jahren Dr. Matthias Riedel. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe und Ernährungsmediziner im Medikum Hamburg. Vielen ist er bekannt als Food-Doktor aus der NDR-Serie Ernährungsdocs. Herr Dr. Riedel, es klingt ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Mit seiner Ernährung könnte man Krankheiten beeinflussen. Wie soll das gehen?
0: Ja, das ist so schön und es ist auch wahr, das Problem ist in unseren Köpfen. Wir haben uns die letzten Jahrzehnte daran gewöhnt, mit Krankheiten zu leben und sie auch als normal zu betrachten. Und wir haben diese Krankheiten auch zum Teil gar nicht richtig verstanden. Wir sortieren jetzt eine ganze Reihe von Erkrankungen unter die Überschrift entzündliche Erkrankung. Und da befinden sich viel mehr als manche glauben. Klar, Rheuma, da denkt ja sofort jeder an eine entzündliche Erkrankung. Aber mit in diesem Großbereich gehört mittlerweile auch Diabetes Typ 2. Auch Diabetes Typ 1 geht mit entzündlichen Folgen einher. Natürlich die Arthrose auch oder die Gicht, aber auch, und das ist jetzt unsere schlimmste Geißel in der westlichen Welt, die Arterienverkalkung, sprich Herzinfarkt und Schlaganfall, sind am Ende in der Endstrecke auch mit entzündliche Erkrankung, bei denen die Gefäße letztlich betroffen sind und es da einfach zu verschlüssen kommt. Aber, und das muss ich nochmal dazu sagen, auch so unbekannte Sachen wie der Fersensporn, also ein Schmerz in der Ferse, das sind auch entzündliche Erkrankungen, die zumindest eine Komponente dabei haben und wenn man an Depressionen denkt, ja, sogar Depressionen werden jetzt zu diesem Formenkreis gezählt. Wir gehen davon aus, dass es bei Depressiven zu kleinsten entzündlichen Veränderungen im Gehirn kommt und dass das die Depression mitfördern kann. Und das ist natürlich auch der Ernährung zugänglich.
1: Welche Nahrungsmittel sollte man denn möglichst meiden, wenn wir über entzündliche Erkrankungen sprechen?
0: Im Prinzip ist es die gesamte westliche Ernährung, die für uns typisch ist. Es ist nicht nur das, was wir essen, sondern auch wie wir essen und wie häufig wir essen. Also der Bundesdeutsche, der snackt zu 60 Prozent. Der Amerikaner, der liegt schon bei 80, 90 Prozent Snacker. Und dieses Snacken ist so in die Kultur übergegangen und wird ja auch von der Werbung angeboten. Es werden ja leckere Snacks verkauft, als wäre es etwas Natürliches und Gesundes. Nein, das ist es nicht. Diese Snacks führen zur Überlastung des Immunsystems auch im Darm. Und dieser ständige Reiz, meistens wird ja auch noch das Falsche gesnackt, nämlich Kohlenhydrate, die als Zucker dann im Blut schwimmen. Und das fördert am Ende auch diese Entzündung. Man muss sich das so vorstellen, dass wir zur Welt kommen, meistens mit einer sehr gut justierten Neigung zur Entzündung. Das heißt, da ist ein Aggressor, der wird bekämpft, da gibt es eine umschriebene, kurze Entzündung und gut ist. Je älter wir werden und je schlechter wir uns ernähren, je weniger wir uns bewegen, das ist übrigens auch ein Förderer der Entzündlichkeit, je mehr wir wiegen, je weniger wir schlafen, desto mehr verschiebt sich diese Neigung zu einer gut justierten Entzündung, die ja eine Abwehrreaktion auch ist, hin zu einer übertriebenen Abwehrreaktion. Und dann kann es passieren, dass der Körper an verschiedenen Stellen im Körper Entzündungen provoziert. Ich möchte mal so sagen, wie so ein marodierendes Heer, das sich verselbstständigt, das ja eigentlich mal angeschafft wurde, um den Körper zu verteidigen, fängt es hier in den Gelenken an, Ballereien zu machen, sage ich, und schießt aufs Gewebe. Wir haben ja auch jetzt die schlimmste Form des entfesselten Immunsystems kennengelernt bei der Corona-Infektion. Und da ist es tatsächlich so, da wird nicht nur auf das Coronavirus geschossen, sondern es wird auch das gesamte Gewebe darum herum ruiniert. Und so kann es innerhalb kürzester Zeit zum Lungenversagen kommen. Das sind sozusagen die Spitzen einer entfesselten, stillen Entzündung. Das ist dann schon keine stille Entzündung mehr. Dieses Virus, induziert das natürlich auch mit. Und wer also von vornherein schlecht ernährt ist, sich mit vielen Kohlenhydraten ernährt hat, der neigt eher dazu. Der hat eine größere Wahrscheinlichkeit, auch auf der Intensivstation zu versterben. Jetzt sage ich es aber mal positiv. Was sollte man denn essen, wenn man sich antientzündlich ernährt? Und das ist Gemüse, 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 500 Gramm am Tag. Allen voran Zwiebelgewächse, da gehört der Knoblauch dazu, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln überhaupt, aber auch Kohlgemüse. Linsen haben ein antientzündliches Potenzial. Aber auch alle Formen von Kräutern sind letztlich auch antientzündlich entzündlich wirksam und da gilt tatsächlich auch die Regel, viel hilft viel. Das ist sonst bei der Ernährung nicht so. Bei Gemüse kenne ich keine Obergrenze in der Menge. Bei allen anderen Dingen ist es so, wir haben eine Obergrenze für Kartoffeln, für Reis und auch für Brot, weil am Ende zu viele Kohlenhydrate machen uns dick. Zu viele Kohlenhydrate fördern dann auch diese stille Entzündung. Das Gleiche gilt für zu viel Fleisch. Das Gleiche gilt für Alkohol, gerade im Übermaß, für Bewegungsmangel, für wenig Schlaf und Stress. Sozialer, beruflicher Stress, der fördert auch diese stille Entzündung. Und da weiß jeder Rheumatiker ein Lied von zu singen, wenn er gestresst ist, kann es sein, dass sich bei ihm sogar ein Schub auslöst. Eine frohe Botschaft vielleicht noch, Alkohol nicht grundsätzlich ist entzündungsfördernd, sondern Rotwein hat ein gewisses antientzündliches Potenzial, aber bitte in Maßen, ne, ein bisschen weniger als die Franzosen das machen, so als Richtschnur. Und der schlimmste Entzündungsförderer ist das schlimmste Kohlenhydrat überhaupt, das ist Zucker. Der sollte tatsächlich unter 50 Gramm genossen werden am Tag.
1: Und wie genau muss so eine Ernährungsumstellung nun geplant werden? Kann man einfach sagen, ich lasse jetzt mal möglichst viele Kohlenhydrate weg, esse öfter mal Kohl und Linsen und dann läuft das schon? Ja, das kann man machen. Also wer sich so
0: daran hält, keep it simple und sagt, also ich ernähre mich schon gut, wobei ich höre diesen Satz ganz häufig bei uns in der Sprechstunde, ich ernähre mich ja schon gesund, ich habe ja auch die und die Bücher gelesen. Wenn wir uns dann im Detail die Tagebücher angucken von diesen Menschen, dann stellen wir fest, ja, das ist schon viel gesünder wahrscheinlich als der Durchschnitt vor 10, 20 Jahren, aber wir finden immer was. Also, bei den meisten Menschen ist tatsächlich der Gemüsekonsum im Argen, auch wenn viele glauben, sie essen ja viel Gemüse. Wenn wir genau hingucken, ist der bundesdeutsche Mann 100 Gramm, die deutsche Frau das Doppelte vielleicht, aber das ist immer noch deutlich unter dem, was nötig ist. Man kann natürlich sagen, ich ernähre mich jetzt vegetarischer, das wäre ein gutes Ziel, ich esse weniger Zucker, ich snacke nicht mehr so viel. Okay, das ist schon mal gut diese Form der antientzündlichen Ernährung übrigens verlangsamt auch das Altern. Das ist also für auch die, die keine Erkrankung haben, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und deshalb empfehle ich das allen Menschen, antientzündliche Ernährung. Aber zurück zum Change Management. Ich empfehle, erstmal zu gucken, wie ernähre ich mich denn? Wo habe ich denn überhaupt meine Problemzonen? Weil das ist meistens nicht so deutlich für den Laien erkennbar. Wir empfehlen ein Tagebuch zu machen. Wir schauen uns dann das Tagebuch an und da entlarven wir dann auch die wichtigsten Fehler. Und die stellen wir dann unserem Patienten vor. Beispielsweise du Snacks zu viel, die Kohlenhydrate hast du viel zu viel, zu wenig Eiweiß. Das verschlechtert das Sattwerden und beispielsweise ist einfach viel viel zu viel Zucker dabei. Wenn wir alle diese Fehler auf einmal angehen würden, dann würde man überfordert werden. Und das wäre dann ja wie bei den Diäten. Diäten, die überfordern den Menschen, sind eine Zwangsjacke und man macht das zwei Monate und hat man die Nase voll. Wir gehen nach dem 20-80-Prinzip. Das heißt, wir gucken, was sind denn von diesen Fehlern die wichtigsten? Das ist wie mit dem Geld sparen. Wenn ich jetzt Millionär werden will, dann fange ich ja auch nicht an, beim Spülmittel zu sparen. Kann man machen, aber damit wird man halt kein Millionär. Man verzettelt sich. Wenn man überall den Geiz weiten lässt, dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Und das ist beim Essen umstellen genau das Gleiche. Mal gucken, wo fließt denn das ganze Geld hin und wo kann ich da am besten was sparen? Mit wenigen Maßnahmen. Und dann ist es wichtig, kleine Schritte zu machen. Das ist ein Prinzip, das in der Stanford University gut belegt wurde, die sogenannten Tiny Habits, also kleine Schritte mit kleinen Schritten, aber den richtigen nach dem 2080 Prinzip, wie wir das entwickelt haben, kommt man besser zum Ziel und mit mehr Lebensqualität. Und genau das ist der Punkt. Diäten verstoßen gegen die Lebensqualität, aber das Veränderungsmanagement nach dem 2080 Prinzip, Tiny Habits, kleine Schritte, das schont die Lebensqualität, gibt uns mehr Lebensqualität und am Ende sagen dann unsere zufriedenen Patienten dann, Mensch, toll, ich bin wegen Migräne gekommen, ich habe gar nicht viel verändert, ja, weil das sind diese richtigen Wege, die richtigen Schritte. Aber nebenbei habe ich auch noch fünf Kilo abgenommen, wollte ich gar nicht, aber schön, ja, weil das, wer dann sozusagen auf die gesündere Ernährung, wir nennen das artgerechte Ernährung, umstellt, der hat viele, viele Vorteile davon. Der ist auch körperlich und geistig fitter. Wir setzen das eben auch beim Olympiastützpunkt ein, bei unseren Olympiaathleten. Die sind dann einfach medaillentauglicher. Das
1: heißt aber, es ist trotzdem ein individueller Ansatz erforderlich und kein generelles Prinzip, was wir zu Anfang angesprochen hatten, so nach dem Motto, lass das weg und ist das mehr und dann geht alles.
0: Genau, sie bringt es auf den Punkt. Medizin sollte immer individuell sein, aber keine andere Medizin ist so individuell wie die Ernährungsmedizin, weil jeder ja andere Ernährungsgewohnheiten hat, ob er jetzt in Kapstadt geboren ist oder in Kopenhagen. Und dann ist der Weg auch ein individueller und jeder macht dann auch wiederum andere Fehler und hat andere Vorlieben, an denen er richtig festhält. Und wenn er sagt, das ist jetzt eine Vorliebe, bitte, da lasse ich nicht von, bitte, dann bleibt das so. Wir haben noch viel anderes zu verbessern. Es ist immer ein individueller Weg, da haben Sie recht, wir sprechen von flexibler Kontrolle, das gibt Lebensqualität und Spaß am Leben versus rigide Kontrolle der Diäten. Und die Diäten, die bringen nur Unglück, die bringen Versagen und dann am Ende hat man das Gefühl, drei Diäten versucht, das ist immer gescheitert und das nagt an unserer Selbstwirksamkeit, macht traurig und am Ende nimmt man jedes Mal mehr zu.
1: Sie haben ja eben auch schon mal das Thema Durchhaltevermögen angesprochen. Wie lange dauert es denn, bis sich so eine Ernährungsumstellung tatsächlich zum Beispiel bei einer entzündlichen Krankheit bemerkbar macht?
0: Die Ernährungstherapie greift manchmal nach ein bis zwei Wochen, aber in der Tat ist der Effekt der antientzündlichen Therapie, ein Effekt, der mehr Zeit braucht. Da müssten wir schon mit zwei bis sechs Monaten rechnen, weil es auch zu Verschiebungen von dem Fettgleichgewicht im Körper kommt. Das ist übrigens ein Anteil, den ich eben in der Aufstellung, das ist ja so viel, noch nicht genug gewürdigt habe, nämlich gesunde Fette. Wir haben einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren und dieser Wechsel von diesem Aufsättigen von gesunden Fetten also das Meiden von schlechten Fetten wie Palmfett oder Sonnenblumenöl ist auch nicht so besonders gesund. Und die ganzen Fette aus den Fertigprodukten, diese Industriefette, dieses dauert, bis das im Körper alles eingelagert ist. Und Entzündungen, sage ich mal so, das sind ja chronische Entzündungen, die brauchen ein paar Wochen bis Monate, um so richtig langsam unter Kontrolle gebracht zu werden. Es ist wie so ein Flächenbrand, wo die Feuerwehr auch längere Zeit braucht, um Ruhe im Wald zu bekommen, das dauert länger.
1: Wie diszipliniert muss man denn sein? Denn jeder kennt es, am Wochenende kommt dann doch die Tafel Schokolade raus oder die Tüte Chips. Wie schlimm sind solche Ausrutscher im Rahmen des Programms? Gar nicht schlimm.
0: Und das ist auch etwas, was wir uns wirklich abschminken müssen, das schlechte Gewissen. Wer Essen mit schlechtem Gewissen verbindet, der verliert. Der verliert an Lebensfreude und der wird auch keinen Erfolg haben. Das ist nämlich noch ein Überbleibsel aus diesen rigiden Diäten, die gesagt haben, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht und nie wieder Schokolade. Wie realistisch ist denn das? Das heißt, wenn ich das erste Mal Schokolade gegessen habe, habe ich gegen die Regel verstoßen und dann frei nach dem Motto, Naja, ja, jetzt ist auch alles egal, dann esse ich die Tafel eben ganz auf und das ganze Konzept wird über den Haufen geworfen. Wenn ich weiß, ich kann mit solchen Regelverstößen locker umgehen und sagen, okay. Ich habe ein Zuckerkontingent von 50 Gramm am Tag. Jetzt habe ich heute mal 60 Gramm gegessen oder 70. Schlecht gelaufen der Tag, aber morgens auch noch ein Tag. Und es kommt darauf an, dass man das Zuckerkonto im Schnitt nicht überschreitet. Das heißt, dass man in den meisten Tagen sein Ziel erreicht. Aber man kann auch tatsächlich da einen kleinen Ablasshandel machen. Dann hat man noch die Möglichkeit, heute halte ich aber wirklich meine Gemüsemenge.
1: Als Sie vorhin das Ernährungstagebuch erwähnt haben, da ist mir die App in den Kopf gekommen, die Sie gerade neu entwickelt haben, My Food Doctor. Wie kann die denn zum Beispiel helfen bei so einer Ernährungsumstellung und passt das auch bei entzündlichen Krankheiten?
0: Ja, das passt super. Wir haben diese App in den letzten drei Jahren aus unserer Erfahrung entwickelt. Wir haben hier ja seit 20 Jahren viel Erfahrung entwickelt bei über 80 verschiedenen Indikationen. Letztlich ist nahezu jede Zivilisationskrankheit mit Ernährung erreichbar. Und dieses Wissen, diese Erfahrung, die haben wir natürlich auch in unserer Buchreihe Lebensveränderung oder Abnehmen nach dem 2080-Prinzip einfließen lassen. Und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Programm, weil es unsere Arbeit für den Laien zu Hause nach... Vollziehbar macht. Und man kann das zu Hause auch selber schaffen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der nie bei uns war, der mit 260 Kilo im Rollstuhl, im Elektrorollstuhl saß und nach diesem Prinzip in zwei Jahren über 100 Kilo selber abgenommen hat. Also es geht. Das glaubt einem keiner, aber ich habe Fotos von ihm bekommen. Und dieses Wissen haben wir, weil es ja sehr standardisiert ist, haben wir elektronisch umgearbeitet mit einer intelligenten IT und haben eine App entwickelt, die eine elektronische Tagebuchführung ermöglicht. Und diese Tagebuchführung, die kann dann, so wie wir das auch hier machen, bei uns ausgewertet werden nach einem ganz bestimmten Algorithmus, einem Programm. Und dann bekommt der User seine wichtigsten Fehler serviert und er entscheidet, welche dieser Fehler er korrigieren will. Er kriegt dann regelmäßig auch gemeldet, wie viel Gemüse er isst, wie viel Proteine er isst. Das ist wichtig für die Sättigung und ein satter Mensch übrigens sündigt nicht. Er bekommt seine Zuckermenge reflektiert und er fängt dann an, eine kleine Veränderung zu machen, seine umfangreiche Wissensbox dabei. Und so wird er von der App begleitet. Und lernt Stück für Stück ein für ihn individuell angepasstes Neues Leben, wir haben Zusatzmodule wie Ist dich glücklich, wo wir spezielle Nahrungsmittel auch vorstellen und schulen, die auf die Psyche sich gut auswirken. Optimal ist es natürlich auch zur Gewichtsabnahme, Übergewicht ist auch eben eine entzündungstreibende Erkrankung. Diabetes Typ 2, dafür ist auch super optimiert für Bluthochdruck. Aber insgesamt haben wir auch das Zusatzmodul antientzündliche Ernährung, das wird auch genau erklärt. Das ist sozusagen erstmalig, weil wir nicht genug gute Therapeuten in Deutschland haben, erstmalig die Basisversorgung, die Möglichkeit einer Basisversorgung von Flensburg bis Passau. Da hat jeder in seinem Wohnzimmer und kann ein Tagebuch führen, kann es sich auswerten lassen, kann sich coachen lassen und wenn er damit erfolgreich ist, ist gut, dann braucht er gar keinen Profi mehr. Wenn er aber noch zusätzliche Hilfe braucht, und das ist die einzige App, die das überhaupt hat, man kann dieses Tagebuch und die Auswertung exportieren, herunterladen und dann an jeden x-beliebigen Ernährungstherapeuten in Deutschland schicken und sich dann per Videocall beraten lassen. Das ist für mich dann der nächste Schritt, sozusagen zugehen auf ein Healthcare Professional. Und wir haben von diesen Menschen, nur nicht genug in Deutschland. Es gibt 100 Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin. Die Adressen findet man übrigens beim Bund Deutscher Ernährungsmediziner. Das ist eben auch noch mal wichtig zu wissen. Das sind sozusagen die High-End-Zentren, wenn man mehrere Ernährungserkrankungen hat. Und da findet man dann auch noch Psychotherapeuten dazu, Diabetologen, Ernährungsmediziner, Ökotrophologen, alles, was man braucht. Und dort wird halt im Team bearbeitet. Also die Möglichkeit sozusagen, das Ganze zu eskalieren besteht und wir sind also wirklich nach so langer Entwicklungszeit von drei Jahren immer noch die erste richtige Ernährungstherapie, die rein elektronisch funktioniert. Und, und das ist auch was Besonderes, den Übergang halt zum Profi ermöglicht. Und damit ist das, ich habe mich mit diesem Thema sehr, sehr genau beschäftigt. Ich glaube, dass die elektronische Ernährungstherapie ein Riesenfeld ist, und uns die Arbeit erleichtern wird und mehr Menschen die Möglichkeit ermöglicht, professionelle Hilfe zu bekommen. Denn eins muss man sagen. 90% Prozent der Erkrankungen in den deutschen Praxen, und diese Zahl, muss man nochmal sagen, weil sie so wichtig ist, 90% Prozent der Erkrankungen in den deutschen Praxen sind verhaltensbedingt und der Großteil dieser verhaltensbedingten Erkrankungen betrifft mittlerweile die Ernährung. Da ist so viel zu tun, dass jeder Hausarzt eigentlich mit mindestens jedem Zweiten über die Ernährung sprechen müsste und es ist ganz klar, dass er die Zeit nicht dafür hat, vielleicht auch nicht nötige Erfahrung und auch
1: keine Lust dazu, aber diese App macht Ernährungstherapie in der Breite möglich. Gibt es denn eine Chance, dass zum Beispiel die Krankenkassen die Kosten für diese App übernehmen könnten?
0: Ja, die Krankenkassen sind hoch interessiert daran, weil Prävention ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben deshalb die MyFoodDoctor-App bei der zentralen Prüfstelle der Krankenkassen eingereicht. Und die erste Reaktion war so positiv, dass wir noch in diesem Frühjahr mit einer Zulassung der Kostenerstattung rechnen. Und dann würde das so laufen, man benutzt dieses Tagebuch, absolviert ein kleines Kursprogramm und kann nach sechs Monaten dann sich die Kosten von der Krankenkasse zurückerstatten lassen. Das wäre dann das gute Recht des Users.
1: Wie gut muss man sich denn mit dem Smartphone auskennen, um die App zu nutzen? Ist das denn auch für ältere Menschen geeignet? Oh ja,
0: also wir haben sogar festgestellt, dass gerade die Menschen über 50, über 60, auch 70-Jährige, mit elektronischen Medien sehr, sehr, sehr gut umgehen können. Und äh, ein Großteil tatsächlich unserer bisherigen User ist älter, älter als 50, 60 oder auch schon 70. Und da ist das Alter überhaupt kein Problem. Wir haben auch darauf geachtet, dass es für ältere Menschen auch gut benutzbar ist, und außerdem haben wir einen umfangreichen Support, den kann man jederzeit kontaktieren und kriegt technische Hilfe, aber auch wie sonstige Tipps noch mit dazu. Es wird also keiner allein gelassen. Also man muss kein ITler sein, um die App benutzen zu können.
1: Vielen Dank für Ihren Rat, Herr Dr. Riedel. Ich danke für das Interview, Frau Armein.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.